0: Hallo da draußen, hier ist der DocCheck-News-Podcast, da fragt euch bestimmt, was ist das denn jetzt für ein Wesen, ja, Flex Talk, schon mal gehört, ja, da, da haspeln wir die Anatomie durch, aber DocCheck-News-Podcast, sagen wir, sind jetzt Podcast-süchtig, Nein, sind wir nicht, aber wir wollen natürlich ein bisschen was mehr machen, weil so irgendwie haben wir ein ganz gutes Feedback bekommen und denken, okay, riskieren wir mal eine zweite Schiene, ja, ich sitze hier zusammen mit der Lena, hallo Lena. Hallo Frank. Lena ist die Chefredakteurin von DocCheck News und wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das ganz brandaktuell ist, nämlich wieder mal eines dieser kleinen, fiesen Viren. Diesmal ist es nicht das äh, Coronavirus, nein, das Nippavirus. Jetzt sag mal, Lena, warum beschäftigen wir uns oder beschäftigt sich die Newsredaktion momentan mit dem Nippavirus?
1: Ja, das Snipper-Virus ist ein Virus mit Pandemiepotenzial und macht auch gerade der WHO so ein bisschen Bauchschmerzen. Es gibt aktuell einen Ausbruch in Südindien, wo die Lage recht ernst ist mit zwei Todesfällen und knapp 700 Verdachtsfällen, die noch unter Beobachtung sind. Äh, der südliche Teil des Landes ist jetzt auch in Lockdown gegangen, wie das damals auch ja, zu den höchsten Corona-Zeiten zu sehen war.
0: Jetzt, jetzt frage ich mal, so also, also Indien ist ja verdammt weit weg. Ist das für uns überhaupt relevant?
1: Das ist natürlich die Standardfrage, die sich auch einige unserer Leser schon gestellt haben. Aber ja, wenn wir eins gelernt haben in der Pandemie, dann, dass die Welt doch kleiner und enger vernetzt ist, als wir vielleicht vorher dachten. Das heißt, eine Flugreise oder mal ein Auslandsbesuch, das passiert doch schneller und ist mehr Teil unseres Alltags, als man sich vielleicht so denkt. Also es könnte durchaus sein, dass das auch über kurz oder lang bei uns landet.
0: Äh, weiß man denn schon, wie das übertragen wird? Ist das schon, äh, schon geklärt? Also wie holt man sich das?
1: Also es gibt die Vermutung, dass äh, die Wirte Flughunde und vielleicht auch Schweine sein könnten. Fledermäuse stehen auch im Verdacht. Ähm, das Problem ist, dass ähm, die Übertragung, zum Beispiel wenn wir von den Flughunden ausgehen, über Fallobst dann eben von Tier zum Obst, von Obst auf Mensch, aber später auch von Tier zu Mensch oder auch von Mensch zu Mensch möglich sind.
0: Okay, jetzt könnte ich natürlich so als fränkischer Apfelbauer sagen, hey, Flukunde jetzt hier in Oberfranken habe ich jetzt irgendwie selten gesehen, äh, also äh, Flukunde ist ja wohl dann hier in Deutschland kein Thema, ne?
1: Genau, Flughunde natürlich eher nicht, aber Schweine haben wir ja äh, durchaus auch, wenn vielleicht äh, nicht bei dir auf dem Hof, dann aber doch natürlich auch in anderen äh, Gegenden. Und ähm, das Problem ist, dass diese Tiere natürlich auch weitere Haus- und Nutztiere anstecken können und im Moment noch nicht so ganz klar ist, welche das konkret sind. Und vielleicht sind da auch die ein oder anderen heimischen Arten dabei, die uns dann auch gefährlich werden könnten, wenn das Virus einmal hier landet.
0: Also diese fliegenden Säugetiere, das ist so ein Special. Ne? Da sammelt sich einiges so an, an Viren an. Ne? Sie sind uns halt relativ ähnlich. So sind Säugetiere im Gegensatz zu Vögeln, die ja noch ein bisschen andere Anatomie haben und auch ein bisschen, anderes, genetische, ein bisschen andere genetische Ausstattung. Und ähm, leben immer in dichten Gruppen. Ne? Und das ist so ein bisschen so der Brutherd. Ne? Also dieses, dieses wir hängen ja alle an der Höhlendecke und tauschen mal eben ein paar Viren aus. Das macht die Dinger so ein bisschen äh, gefährlich. Ähm, aber das haben wir ja nun auch in einer der, Corona-Epidemie gesehen, wie schnell irgendwie so ein Artensprung da stattfindet. Ne? Also Corona-Viren auch überwiegend bei... Fledermäusen irgendwie erstmal heimisch und dann, also hochwahrscheinlich ja, und dann halt auch übergesprungen auf andere Arten. Ähm, wenn man ja sagt, irgendwie ist es Besorgnis da, gibt es schon irgendwelche, irgendwelche Maßnahmen, die ergriffen wurden?
1: Also abgesehen von den üblichen Präventionsmaßnahmen, was zum Beispiel Hygiene angeht, ist da meiner Meinung nach noch wenig konkret. Auch weil die WHO natürlich warnt und sagt, hey, wir müssen aufpassen, aber es einfach noch nicht so viele Fälle äh, weltweit gibt. Allerdings ist das auch nicht der erste Ausbruch in der Region und ähm, deswegen sagt die WHO natürlich auch, okay, wir müssen das irgendwie im Blick behalten.
0: Ja, ich habe es auch mal so ein bisschen ne also Malaysia war davor, ne? da gab es auch mal ein paar mehr Todesfälle. Also teilweise hat man das auch falsch äh, interpretiert. Ne? Also ich meine, diese, diese Viruserkrankungen sind ja, gerade wenn man die noch nicht so kennt und noch keine Diagnostik dafür hat, immer so ein bisschen verwechslungsgefährdet. Ne? Also am Anfang hat man gedacht, na, ja, er auch eine eine japanische Enzephalitis sein, ne? also, weil die halt auch meistens aufs Nervensystem geht und eine ähnliche Symptomatik auslösen, haben wir festgestellt später, oh nee, ist ja doch nicht, wieder ein anderes Virus. Das macht die Sache so ein bisschen knifflig ne? und äh, wie viele Fälle dann genau in der Vergangenheit irgendwie dann auf den Lipa-Virus zurückzuführen, das weiß man dann im Zweifelsfall auch nicht, weil er mir auch durchgeschlüpft ist. Ne? Vielleicht sollten wir uns das Lipa-Virus mal so ein bisschen angucken, ne? das kommt aus der Gattung hennipper virus ne? also Virustaxonomie ist immer so ein Thema für sich, das ist wie so ein, wie so ein, wie ein driftendes Eisfeld. Ja? Also ständig äh, kommen neue äh, Familien, Gattungen, Ordnungen hinzu und werden wieder anders eingeordnet. Das liegt einfach ein bisschen daran, dass man ähm, in der Vergangenheit eher so von morphologischen Kriterien ausgegangen ist. Heute macht man natürlich alles mit ganz schick mit äh, DNA- oder RNA-Bestimmungen und ordnet die Dinge eher nach ihrem genetischen Rüstzeug aus. Ne? Es ist ein, ein behülltes Virus. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja? Warum? Weißt du das?
1: Nein, da wirst du mich okay, aufklären, da bist dann, dann, du der Experte. Dann kläre ich
0: dich mal auf. Und zwar äh, bedeutet dass sie so eine Lipidhülle haben. Ne? Und diese Lipidhülle hat eine schöne Eigenschaft, die ist halt bei irgendwie Alkohol und, und Isopropanol und so weiter und so fort. Also auf Lösungsmittel reagiert die relativ empfindlich, die platzt dann. Und damit ist das Virus dann auch nicht mehr ansteckungsfähig. Ah, möglich, das ne? hatten wir
1: bei Corona aber genauso. Ja, das
0: genau. Ne? Das liegt einfach daran. Diese Hülle ist ja quasi so, ein, so eine Art Leihmaterial der Wirtszelle. Also das Virus macht die nicht selbst, kann es nicht, dafür hat es auch gar keine Enzyme, sondern das klaut die sich quasi, wenn, wenn es aus der Wirtszelle raushaut und baut dann nur so ein paar Specials ein, damit es halt an neue Wirtszellen andocken kann, also Glykoproteine. Und ähm, wenn du die Hülle natürlich dann durch einen Alkohol irgendwie killst, dann sind auch diese Andock-Proteine weg. Das heißt, da kann sich noch so, so ein, so ein, so ein Kapsit, also da, wo die Virusinformation, die Erbinformation drin ist, rumfliegen. Aber das kann dich halt nicht mehr infizieren. Insofern schon mal nicht schlecht. Also Hände waschen, Desinfektionsmittel hilft beim Nipah-Virus. Das ist schon mal ganz gut. Es gibt Klassiker. auch Viren, genau, die Klassiker. Es gibt auch Viren, die sind da verdammt hartnäckig. Und die kriegst du halt mit dem üblichen Zeug nicht weg. Und da muss du halt schon zu etwas härteren äh, Geschützen greifen. Und das ist in dem Fall nicht äh, nötig.
1: Dann haben wir da ja zumindest schon mal gute Karten, selbst wenn wir noch keine spezifische Behandlung, keine Impfung haben. Oder, na, du, du schaust ein bisschen skeptisch.
0: Ja, das ist immer so eine Sache. Ne? Also, wir so wissen ja noch nicht so ganz genau, wie das, wie die, der Transmissionsweg ist, also wie die Ansteckung ist. Also man vermutet, dass also es auch eine respiratorische Infektion, also es gibt respiratorische Infektionszeichen, das heißt, es könnte also auch durch Tröpfcheninfektionen genauso wie Corona verbreitet werden. Das wäre natürlich dann nicht so schön. Sag mal, jetzt noch mal eine kleine Gegenfrage. Ich meine, du bist ja nicht beobachtet, wenn das Ding nicht irgendwie ähm, so gefährlich wäre. Was weiß man denn so über die über die Mortalität, also über die Sterblichkeit, also wie viel oder über die Gefährlichkeit des Virus?
1: Die Sterberate äh, ist relativ hoch tatsächlich, also aktuelle Daten gehen hier von 40 bis 75 Prozent aus. Ist natürlich jetzt auch ein recht großer Korridor, aber zeigt, glaube ich, gerade eben auch in dem Spitzenwert, dass das ein Virus ist, was man durchaus ernst nehmen muss. Ein weiteres Problem dabei ist auch die Inkubationszeit, die sehr stark schwankt und zwischen 4 und 45 Tagen liegt. Das heißt, man weiß häufig auch gar nicht äh, so direkt, wer überhaupt infiziert äh, ist.
0: Das mit der Inkubationszeit ist ja auch immer so eine tückische Sache. Da stehen immer so schöne Angaben im, in Lehrbüchern, ne? also so und so viele Tage, so und so viele Tage, sind alles immer Mittelwerte. muss ich auch mal klar machen, dass es immer davon abhängig ist, wie viele Viren kriechen. da ab? Irgendwie, das prägt natürlich, also am Anfang ab, prägt natürlich ganz gewaltig die Inkubationszeit. Also klar, wenn ich ganz wenige Viren abbekomme und es dauert erstmal eine Zeit lang, bis sie sozusagen die kritische Masse ansammeln, dann kann das länger dauern. Wenn ich viele abbekomme, also einen massiven Schub, dann kann ich immer schneller erkranken. So die typischen Symptome, was kannst du uns da erzählen? Also wenn, wenn ich mir ein Nippa-Virus einfange, was, was, was kann ich erwarten?
1: Also wir haben äh, Atemwegsinfektionen, äh, eine Enzephalitis, das ist ja auch schon angesprochen. Das ist äh, doch mal
0: Enzephalitis, das ist eine Gehirnentzündung ne? oder Hirnhautentzündung.
1: Genau, und das macht es eben auch so schwierig, es äh, von anderen Krankheitsbildern äh, abzugrenzen. Äh, eben auch wieder da Ansteckungen frühzeitig zu erkennen und ähm, ja, Herde einzudämmen. Äh, die Symptome sind auch etwas unspezifisch. Also Erkältungssymptome, das kann natürlich erstmal vieles sein, wie du sicher auch weißt. Und ähm, deswegen ist das auch noch nicht so easy, das Ganze genau zu pinpointen oder einzuschränken.
0: Genau, so Fieber, Kopfschmerzen, Myalgien, das könnte auch eine Grippe sein. Ne? Das ist immer so ein bisschen so, so tückisch. Ne? Also typische, typische. Marker gibt es da eigentlich nicht. Und wie gesagt, deswegen auch verwechseln mit der japanischen Enzephalitis häufiger, weil halt Gehirnentzündung oder eine, eine Reizung des Gehirngewebes habe ich halt auch bei anderen Viren, die neurotrop sind. Ganz interessant, warum dieses Ding jetzt irgendwie ans Gehirn geht, ist ja immer eine Sache der Rezeptoren, müsst ihr euch so vorstellen, Schlüssel-Schloss-Prinzip. Jeder Virus hat sozusagen seine spezielle, seine spezielle Zellherde, die er gern befällt. Ja? Irgendein Gewebe, wo er halt den, den Rezeptor da irgendwo ausprägt. Und ähm, das sind ähm, bei den Nipaviren diese Ephrine, ja, Ephrine B2 und B3, das sind so ähm Quasi Zelloberflächenrezeptoren, so Rezeptortyrosinkinasen, will ich euch jetzt nicht mit belasten, das ist so ein, so ein quasi so ein, so ein Ding, mit dem Signalwege in der Zelle angestoßen werden. Und ähm, die finde ich halt vorzugsweise im Gehirn, ja, also vor allem im Vorderhirn. Das heißt also, deswegen auch eine Enzephalitis, ne? jedes Virus hat so einen gewissen Tropismus für eine gewisse Zelle. Die einen gehen gerne an Atemwegzellen, die anderen gehen gerne irgendwie an. Nierenzellen, die dritten Gene irgendwo, was weiß ich, wohin. Jedem Wärchen
1: sein Genau,
0: ne, exakt. Ne, und die gehen halt dann ins Gehirn und deswegen halt auch die Enzephalitis. Ne. Wie sich das jetzt natürlich entwickelt mittelfristig, wenn sich das Virus dann irgendwo an den Menschen anpasst, das weiß man nicht so richtig. Ne. Klar, das ändert sich ja auch. Also die nehmen natürlich das, wo sie am leichtesten andocken kann. Und das kann also einem gewissen Shift unterliegen.
1: Genau, das kennen wir jetzt auch schon zur Genüge von Corona, aber auch beim Lipavirus befürchten Wissenschaftler, dass es eben zu einer Mutation kommen kann, die dann auch leichtere Übertragung oder auch schwerere Verläufe vielleicht mit sich bringt.
0: Ja, das Brutale ist, diese Enzephalitis klingt ja irgendwie so ganz, ganz witzig, ist sie aber nicht, ne? weil Enzephalitis bedeutet halt auch immer, dass Gehirnzellen, also Nervenzellen angefallen werden. Und das ist natürlich eine Sache, die... Repariert sich nicht mal so eben. Ja, das Gehirn ist zwar in ganz, ganz geringen Ausmaßen in der Lage, irgendwie sozusagen neue Nervenzellverbindungen, neue Nervenzellen da irgendwo herzustellen, weiß man seit ein paar Jahren, dass da so ein paar Stammzellen da irgendwo in der subventikulären Zone rumwieseln. Aber was kaputt ist, ist kaputt. Ne? Also in dem Moment, wo eine Nervenzelle dann halt auch den Abgang macht, kann die nicht mehr ersetzt werden. Das heißt, ich habe halt auch neurologische Ausfälle danach. Und das ist also ein Problem, es gibt also eine Defektheilung, hab dann halt einen bestimmten Prozentsatz von Fällen, halt dann, was ich, Lähmungen, ja, äh, Gefühlsausfälle und so weiter und so fort, je nachdem, an welche Gehirnareale, Sprachstörungen, ja, dann halt auch die, ähm, die Viren sich dann, dann lustig betätigen. Ja. Nachweis: Kann ich das jetzt schon nachweisen, das Nipavirus virus oder stehe ich da sozusagen mit runtergelassenen Hosen da? Nein, man kann es direkt nachweisen. Ne? Und natürlich mit der RT-PCR, das heißt, da ist man auch relativ schnell. Ne? Also, äh, also die Polymerase-Kettenreaktion, da guckst du im Prinzip nach bestimmten Fragmenten. Ne? Also der, der Virus, äh, das muss ich auch mal selbst schnell gucken, irgendwo RNA in dem Fall, ist ja ein RNA-Virus. ja Und guckst dann halt, Erkennst du die mit der PCR und diese Essays, ne? also du musst immer quasi dafür ein Essay haben, damit du dort die richtige, du willst jetzt nicht alles da testen, sondern musst gucken, ob, das, ob du sozusagen die richtigen Kombinationen da findest. Die sind schon da, die gibt es auch. Ne? Du kannst auch Antikörper nachweisen mittels ELISA, aber das ist natürlich erst nach einer abgelaufenen Infektion. Ja? Also das heißt, wir stehen nicht so ganz schlapp da, sondern wir können tatsächlich schon was machen. Ne? Also das ist schon mal tröstlich.
1: Bessere Voraussetzungen als zu Beginn der Corona-Pandemie. Wir haben im Moment äh, keinen Impfstoff. Da wäre aber natürlich auch die Frage, wie schätzt du das ein? Kann uns jetzt zum Beispiel die mRNA-Technik, die wir ja auch während Corona gesehen haben, die deutlich gepusht wurde, kann uns das jetzt auch einen Vorteil bei so einer Viruserkrankung bringen, dass wir vielleicht schneller Impfstoffe entwickeln?
0: Absolut. Ne? Also die Schnelligkeit in der Entwicklung, die ist da auch äh, extrem hoch. Problem ist immer die Safety, die Drug Safety, also auch die Sicherheit der Impfungen, die natürlich dann auch eine gewisse äh, klinische Prüfung äh, dann verlangt. Und das ist ja auch meistens, das also war auch in der, der Corona-Pandemie das Problem, das dauert halt. Ne? Also ist klar, ich meine, die Zulassungsbehörden werden da ja jetzt nicht einen Shortcut machen, es sei denn, es, ist jetzt wirklich, es geht wirklich äh, sozusagen auf Tod und Teufel. Ja? Dann, dann sind auch... Äh, ist auch die, die Bürokratie mal ein bisschen schneller. Aber in der Regel muss man da halt schon mal so ein Jährchen ungefähr schlapp warten. Ne? Also eher die ganzen klinischen Prüfungen durchlaufen sind und das Ding verfügbar ist. Das heißt, so schnell äh, geht das da nicht. Was vielleicht ein bisschen schneller geht, sind spezielle Antikörper, ne? also monoklonale Antikörper, die ich dann halt gegen bestimmte Virusbestandteile äh, abschieße. Hat halt den Nachteil, wie bei allen monoklonalen Antikörpern, kann ein paar Nebenwirkungen geben. Es ist auch nicht so effizient, wie wenn der Körper eigene Antikörper herstellt. Das ist ganz klar. Also wenn ich Antikörper von außen gebe, klar, die filtern eine bestimmte Anzahl an Viren ab beziehungsweise bringen die dann um die Ecke. Aber der Großteil ja, kann halt auch im Zweifelsfall, wenn ich halt, nicht genug gebe, dann halt auch durchkommen, weil klar, die Monoklonen, können jetzt nicht überall sein, während irgendwie das Immunsystem keine Ecke des Körpers, ja, bis auf wenige Nischen vielleicht auslässt und da so relativ schnell vor Ort ist. Ne? Also Impfstoff müssen wir noch warten, monoklonale Antikörper als Erstbehandlung wären wahrscheinlich schneller verfügbar, aber sind jetzt auch noch nicht in der klinischen Prüfung. Das heißt, wenn es jetzt hart auf hart kommt, stehen wir tatsächlich irgendwie so ein bisschen doof da, weil momentan geht noch nichts.
1: Dann gibt es ja auch das klassische Argument, dass Prävention sowieso die beste Form der Medizin ist. Und da hatten wir einen ganz spannenden Kommentar, wie ich finde, unter äh, dem Artikel meiner Kollegin Caroline, die sich schon mit dem Virus äh, beschäftigt hat wo es hieß, dass ähm, wir als westliche Industrienation ja hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass solche Zoonosen, solche Epidemien, Pandemien häufiger werden. Wie siehst du das denn? Kann denn da so der, der deutsche Arzt, sage ich jetzt mal, der diesen Infektionen ja auch an vorderster Front dann in der Praxis begegnet, kann der da aber was tun, so Stichwort äh, Prävention, Stichwort Aufklärung oder ist das zu... Zu einfach gedacht. Ja, der,
0: der, der deutsche Arzt, der, der schon eine ganze Menge zu erledigen hat, der, der hat halt auch gewisse Schwierigkeiten, Effekte, die, die was weiß ich, beispielsweise durch eine dichtere Besiedlung irgendwo in, in, in Asien dann zustande kommen, irgendwo dann, dann halt auch zu adressieren. Er kann hier natürlich klar Prävention adressieren. Aber das Problem, warum solche Viren jetzt halt aufpoppen, das ist halt ein globales. Es ne? liegt einfach daran, dass die Habitate, wie man so schön sagt, in der Biologie, also die Lebensgebiete ne, dieser Flughunde beispielsweise und der, der Schweine sich halt dann überschneiden. Ne. Früher war das halt nicht der Fall, dass diese Erde noch irgendwie in Kompartimente aufgeteilt war, der irgendwie der Urwald-Urwald war und da halt auch wenig Menschen gelebt haben, waren diese Viren im Prinzip so ein bisschen abgekapselt, ne, räumlich, geografisch. Und jetzt haben wir also das Problem, dass wenn gleichzeitig die äh, Schweine vom, vom äh, malaysischen äh, Bauern irgendwo durch denselben Wald laufen, in dem die Flughunde unterwegs sind, dann ihre Bad, ihren Bad-Shit ja, oder, oder ihre angeknabberten Früchte da fallen lassen, dann kommt es halt zu einer Überschneidung und die schwuppdiwupp hast du das irgendwie dann auch bei Menschen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass das mehr wird. Ne? Je dichter dieser Planet besiedelt wird, desto schwieriger wird das. Da kann der deutsche Arzt jetzt wenig dran machen, aber er kann natürlich Bewusstsein dafür schaffen, dass es natürlich auch ein Umweltproblem ist, das wir hier haben, dass wir irgendwie adressieren müssen, zumindest darauf einstellen müssen. Ja. Das wird jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nicht weniger werden, denn der Planet wird halt auch ein bisschen enger. Ne?
1: Absolut, das haben wir ja auch während Corona, äh, würde ich sagen, das erste Mal richtig eindrucksvoll erlebt, welche Konsequenzen das dann haben kann.
0: Ja, ich denke mir, wir haben so äh, Nipavirus ganz, virus ganz, ganz gut äh, unseren Hörern vermitteln können, sage ich jetzt mal in einem Anfall von übertriebenem Eigenlob. Ähm, vielleicht noch abschließend, Nipah, was heißt Nipah eigentlich?
1: Ja, das Virus ist benannt äh, nach dem äh, Ort, wo es das erste Mal äh, aufgetreten ist. Äh, und äh, das war in, jetzt muss ich noch mal nachschauen:
0: Malaysia, Malaysia soll ich das weiß. Malaysia, ne?
1: genau. Ähm, ihr
0: könnt ihr euch angucken, so ein schöner Postkartenort irgendwo ne, am, am, am Rande des Dschungels, ja. Schön, um Urlaub zu machen. Ja, aber momentan vielleicht nicht so beliebt.
1: Genau, also vielleicht im Moment nicht. Aber äh, ja. Genau. Äh, grundsätzlich ist das Nipavirus virus auch eben in Südasien und Südostasien besonders äh, verbreitet und deswegen entsprechend auch nach dem Entstehungsort benannt.
0: Also wenn ihr die online reisekataloge durchwühlt, durch, äh, ja, dann äh, guckt danach, dass ihr nicht unbedingt ein Endemiegebiet fahrt. Oder wenn ihr dort seid, könnt ihr halt auch, äh, dann, dann nehmt dann doch ein bisschen Desinfektion mit, damit ihr euch zumindest ansatzweise schützen könnt.
1: Wir haben gelernt, es ist ein umhülltes Virus, das heißt, Händewaschen und Desinfektion können helfen.
0: Genau. Okay. Damit verlassen wir euch jetzt und äh, ja, wenn ihr weitere Informationen zum äh, Nipavirus äh, euch besorgen wollt, dann könnt ihr in die Logic News natürlich nachsehen, da sind die entsprechenden Artikel drin oder halt im Flexikon, wo wir den, den ganzen Thema Virologie natürlich auch einen relativ großen Stellenwert einräumen.
1: Bis dahin, tschüss. Tschüss.